0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde reisen wir durch Italien, besuchen einen geheimen See in Rom, sind in der Hauptstadt der Artischocke und zuerst geht es nach Bologna. Die Stadt ist bekannt für ihre Säulengänge. Egal ob Regen, Schnee oder zu viel Sonne, unter den Portici kann man geschützt vor der Witterung spazieren. Aber nicht nur das, erzählt Lisa Weiß. Sie hat bei ihrem Spaziergang auch noch viel über die Stadtgeschichte erfahren.
1: Aspetto mezzanotte, que il giornale
2: compreron. Lo Stadio, il trotto, il resto del carlino. Piove molto forte, ma tanto non mi bagnerò. Schon Lucio Dalla, einer der berühmtesten Söhne der Stadt, besingt sie. Die Portici, die Säulengänge, unter denen man als Spaziergänger nicht nass wird, wenn es regnet. Wo man einen Cappuccino unter dem Portico draußen und doch im Trockenen trinken kann. Auch wenn es an diesem Tag nicht regnet, Lara aus Nürnberg und Rebecca und Hanna aus Ulm sind trotzdem unter den Portici zu finden. Die drei Urlauberinnen machen gerade eine kurze Pause vor einem der vielen kleinen second läden in einem Gästchen im Stadtzentrum Bolognas. Die Arkaden, unter denen sie stehen, sind zwar recht schmucklos und klein, aber die drei sind trotzdem ganz angetan. Also ich finde, es sieht schon schön aus. Es ist ein bisschen schattiger dadurch, aber es ist schön. Mir gefällt es schon gut. Ich Das macht auch so ein bisschen den Charme von der Stadt aus. Es ist schon echt überall. Also man sieht, dass es sich eigentlich durch die ganze Stadt zieht. Aber was diese Säulengänge überhaupt für einen Zweck haben, warum es sie gibt und vor allem so viele davon, das wissen die drei nicht. Dafür aber Claudio Galli. Er ist Honorarprofessor für Architektur an der Universität Bologna und einer der Portici-Experten. Er könnte wohl über jeden einzelnen Torbogen ein Kurzreferat halten. Und Bolognas Portici sind zusammengerechnet immerhin über 60 Kilometer lang. Zusammen mit zwei Kolleginnen hat er sieben Spaziergänge unter den Säulengängen entwickelt, bei denen man gleich auch noch was über die Stadtgeschichte lernen kann. Denn die Säulengänge sind Elemente, die die verschiedenen Teile der Stadt vereinen, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind. Sie vereinen die römische Stadt mit der mittelalterlichen, die der Renaissance mit der des Barocks, der klassizistischen bis hin zu der des 19. Jahrhunderts. Die Säulengänge haben eine tragende Rolle bei dieser Verbindung. Also auf zu einem Spaziergang. Mit dabei sind auch Gallis Kolleginnen. Los geht's im Zentrum Bolognas auf der Piazza Maggiore. Der Platz ist auf drei Seiten von Säulengängen begrenzt. Aber Claudio Galli beachtet sie kaum und nimmt Kurs auf eine sehr enge Gasse. Links und rechts sind Feinköstläden. Hier sind wir in Bologna der Römerzeit, erklärt er. Für Säulengänge sind diese Straßen viel zu schmal. Aber die Vorläufer erkennt man beim Blick nach oben. Dachrinnen aus Holz, die hervorstehen. Die ersten richtigen Portici entstanden im Mittelalter, sagt Galli, als Bologna eine Weltstadt war. Im Mittelalter war Bologna größer als Paris. Die Stadt war ein Handelsknotenpunkt, es gab Seiden und Textilmanufakturen. Es war eine Stadt, in der sich die Interessen kreuzten. Noch heute ist Bologna der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt. Ein paar Mal um die Ecke gebogen und die Straßen werden ein bisschen breiter. Vor den Häusern sind Säulengänge. Galli bleibt vor einem Haus mit einem Säulengang aus Holz stehen. Einer der wenigen, der bis heute erhalten ist. Den etwas windschiefen Vorbau über der Straße tragen Holzpfeiler mit sich auffächernden Stützen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Gabel. Unten berührt das Holz den Boden nicht, denn die Feuchtigkeit, die vom Boden aufsteigt, könnte es beschädigen. Und deshalb gibt es diesen Teil aus Marienglas, der verhindert, dass die Feuchtigkeit durch den Kapillareffekt ins Holz eindringt. Trotzdem, so richtig stabil sieht die Konstruktion nach vielen Jahrhunderten nicht mehr aus. Und deshalb wird der Holzpfeiler auch von einer Konstruktion aus Eisen gestützt. Außerdem waren Holzsäulengänge im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Auch deshalb wurden die meisten von ihnen im Laufe der Zeit abgerissen und neu aufgebaut. Jetzt schauen wir uns die ersten gemauerten Säulengänge an, verspricht Galli, und führt weiter durch die verwinkelten Straßen, natürlich immer unter den Portici. Seine Kollegin Silvia Tamalani erklärt dabei, warum die Säulengänge überhaupt entstanden sind. Erstens habe es damals schon Wohnungsnot in Bologna gegeben, indem man die Straße sozusagen überbaut hat, hat man neuen Wohnraum geschaffen. Außerdem konnten durch die Portici Kaufleute und Handwerker ihre Waren wettergeschützt vor dem Laden auslegen. Und ein Steuersparmodell war ein Haus mit Säulengang auch noch. Auf die Zimmer im Vorbau über dem Säulengang musste man damals keine Steuern zahlen, sagt Tamalani. Kein Wunder also, dass die Säulengänge ein Erfolgsmodell waren. Säulengänge sind in vielen Städten entstanden. Aber dann wurden Statute aufgestellt, die sie verboten haben, weil sie sich auf die Straße ausbreiten, weil sie ein Hindernis waren. Als dagegen Bologna als Stadt gewachsen ist, hat man sie nicht verboten, sondern reglementiert. Man hat die minimalen Dimensionen der Straße reguliert, die Höhe. Sie mussten hoch genug für einen Menschen auf einem Pferd sein. Und eben aus Mauerwerk. 1288 wurde in Bologna sogar die Regel eingeführt: Wenn in einer Straße schon Portici sind, muss auch ein Neubau dort einen Säulengang bekommen. So haben selbst die einfachsten Häuschen aus dieser Zeit Säulengänge. Später, unter der Herrschaft der Familie Bentivoglio, wurden die Baumaterialien prächtiger. Man schmückte die Säulen mit Dekorationen. Die Säulengänge wurden repräsentativ. Zu sehen, wieder ein paar Straßen weiter in der Nähe der Universität. Auch als Bologna ab dem 16. Jahrhundert zum Kirchenstaat gehörte, blieb die Stadt den Säulengängen treu, sagt Claudio Galli, der Professor, und nimmt Kurs auf die Strada Maggiore. Eine Art Ausfallstraße aus dem Stadtzentrum. An einer Straßenecke bleibt er stehen. Die Bologneser hätten wirklich ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Portici, sagt er, lächelt und deutet auf einen Platz vor ihm umringt von einem filigranen, schön geschmückten Portico. Häuser stehen dort aber nicht. Ja, das ist ein Säulengang, der eine Piazza umgibt. Ich glaube, das ist einzigartig und wunderschön. Noch heute sind übrigens die Hausbesitzer für die Erhaltung und Reinigung ihres Säulengangs zuständig. So erklärt es sich auch, dass man immer mal wieder einen Mann mit Besen oder Scheuerlappen den Bürgersteig unter den Portici putzen sieht. Weiter geht's. Im letzten Teil der Tour werden die Säulengänge monumentaler. Sie stammen aus der Zeit der italienischen Einigung. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Reise durch die Stadtgeschichte. Nicht umsonst sind die Säulengänge in Bologna vor kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Das ist auch Verdienst von Federica Legnani, die sich für die Stadt Bologna um die Bewerbung gekümmert hat. Sie hofft, dass dadurch jetzt mehr Menschen die kunsthistorische Bedeutung Bolognas erkennen und dass auch mehr Touristen in die Stadt kommen. Es gibt nicht viele, es braucht Zeit, um beim Tourismus im Vergleich zu Florenz oder Venedig aufzuholen. Aber wir sind schnell dran. Massentourismus wolle man aber nicht, betont Lenjani. Eher Besucher, die durch die Stadt flanieren. Silvia Tamalani, die die Rundgänge unter den Portici mitentwickelt hat, lächelt. Polonia habe Spaziergängern viel zu bieten, findet sie. Marciapiede es ist, als hätten wir einen drei Meter breiten Bürgersteig entlang der ganzen Stadt und auch noch überdacht. Keine andere Stadt hat das.
0: In Rom gibt es wirklich viel zu sehen. Aber auf eine Attraktion müssen interessierte Besucher noch warten. Unter einem Wohnviertel Roms entdeckten Forscher vor einigen Jahren eine riesige Höhle, die sich über mehrere hundert Meter erstreckt. Eine Sensation. Bisher konnten nur wenige hinein. Aber Moritz Pompel durfte die Höhlenforscher begleiten.
3: Der Eingang zur Höhle ist geheim. Sie liegt mitten in Rom, unter dem Hügel, auf dem der Stadtteil Monteverde steht. Von der Straße geht es in eine Parkgarage, hinten durch eine rostige, rote Metalltür. Und dann stehen Francesca Canu und Ilario Macchi mittendrin. Sie sind Archäologen beim Kulturverein Roma Sotterranea, also unterirdisches Rom.
0: Das ist die Karte der Höhle. Die Höhle ist ungefähr 300 Meter lang und 50 Meter breit. Das
3: macht etwa drei Fußballfelder, verteilt über mehrere verwinkelte Gänge und Säle. Vom dunklen Felsgestein hängen weiße Stalaktiten herunter. Wo ihre Wassertropfen auf den Boden fallen, wachsen kleine Stalagmiten empor. Schon die alten Römer haben hier im Steinbruch von Monte Verde Blöcke aus dem Tuffstein geschlagen und so peu à peu die Höhle geschaffen. Dieses vulkanische Gestein ist verhältnismäßig weich und lässt sich relativ leicht schlagen und bearbeiten. Gleichzeitig ist es stabil genug für Gebäude aller Art. Deshalb ist viel in Rom aus diesem Tuffstein. Auch antike Bauten wie im Forum Romanum oder in der alten Hafenstadt Ostia Antica. Das Material dafür kam von hier. Die Spuren an den Felswänden zeugen allerdings nicht mehr von den alten Römern, die die Blöcke per Hand mit Pickeln herausgeschlagen haben, sondern vom späteren Abbau mit Dynamit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Um die Felsblöcke rauszusprengen, haben die Arbeiter Löcher gebohrt, Dynamitstangen reingesteckt und dann aus sicherer Entfernung gezündet. Im Zweiten Weltkrieg, als Rom bombardiert worden ist, haben die Einwohner des Viertels hier Schutz gesucht. Alte Fußbodenfließen aus dem 19. Jahrhundert zeugen von Renovierungsarbeiten in den Häusern obendrüber. Der Bauschutt wurde einfach im Untergrund entsorgt. Und jüngere Gegenstände wie Bier- oder Softdrinkflaschen sind wohl von den Bauarbeitern aus den 1970er Jahren, die die Betonpfeiler errichtet haben. Die sind hier unten wohl ein bisschen versumpft. Danach ist die Höhle in Vergessenheit geraten. Bis 2013. Beim Bau einer Tiefgarage tat sich plötzlich ein Loch in der Wand auf, das mitten in die riesigen Säle geführt hat. Weiter hinten in der Höhle wird der Untergrund plötzlich glitschig. Und vor den beiden Forschern liegt die Hauptattraktion der Höhle. Ein riesiger See mit glasklarem Wasser.
2: Hier sind nur sehr wenige Menschen hergekommen. Das ist ein großes Privileg.
3: Eines, das die beiden Höhlenforscher gerne mit anderen teilen würden. Deshalb wollen sie die Höhle unter Rom bald für Besucher öffnen.
0: Rund 80 Kilometer südöstlich von Rom liegt Sätze, eine kleine Stadt in der Region Latium. Bekannt ist sie vor allem für ihre Artischocken, die alljährlich der Anlass für ein großes Fest sind. Tassilo Forchheimer über die Hauptstadt der Artischocke. Einmal im Jahr herrscht
1: in der Kleinstadt südlich von Rom der Ausnahmezustand. Zur Sagra del Carciofo, zum alljährlichen Artischockenfest, kommen Tausende von Besuchern aus ganz Italien. Auch in den Wochen davor und danach können sich die Wirte in der Gegend nicht über Besuchermangel beklagen. Die Artischockensaison dauere ungefähr drei Monate, erzählt Giannino Perciballe. Sein Ristorante da Santuccio ist bekannt unter Feinschmeckern in ganz Italien. Wer hier Artischocken isst, bekommt die Sorte Romanesco vorgesetzt. Das ist eine ganz besondere Sorte. Im Vergleich zu anderen Artischocken aus anderen Gegenden hat unsere außergewöhnliche Eigenschaften. Sie ist etwas süßer, weniger wild. Andere Artischocken haben einen stärkeren Nachgeschmack. Unsere dagegen ist süß. Sie ist die absolut beste. In Italien gibt es nirgendwo sonst Artischocken von dieser Qualität. Mit ein Grund dafür seien die idealen Anbaubedingungen. Unten in der pontinischen Ebene, wo die Artischocken wachsen, sei der Boden immer feucht, auch in der warmen Jahreszeit. Dabei ist der Carciofo Romanesco auch noch eine wunderschöne Pflanze, eine Distel. In diesem Fall aber ohne Stacheln, eine genügsame Pflanze, meint Philipp, einer der Ober im Santuccio, der sich sogar darüber freuen kann, wenn er ab und zu eine Schnecke auf einer der Artischockenpflanzen entdeckt. Das sei ein Zeichen dafür, dass hier keine Chemie eingesetzt werde, meint er.
2: Außerdem
1: sei die Artischocke auch noch sehr gesund. Sie enthalte viele Ballaststoffe und sei deshalb gut für die Verdauung. Wer Artischocken, genauer gesagt den Blütenstand der Pflanze auf den Teller bringen will, muss vorher allerdings arbeiten. Die äußeren Blätter abzupfen, putzen, schneiden, waschen. Eine Blume zum Essen eben, die auf unendlich viele Arten zubereitet werden könne, sagt Giannino Perciballe. Wir als Restaurant bieten mindestens 30, 35 verschiedene Zubereitungsarten an. Roh als Vorspeise in allen möglichen Variationen, aus dem Ofen, vom Holzkohlegrill, aus dem Topf, mit Nudeln oder als Fleischfüllung, die Artischocke passt zu allem. Manche der Gäste kommen von weit her in die Hauptstadt der Artischocke. Von Rom, Neapel oder noch darüber hinaus. In Sätze schmecke der Carciofo einfach besser als anderswo, sagen
3: sie.
1: Überirdisch oder außergewöhnlich, ich weiß nicht, welches das beste Adjektiv ist, um das zu beschreiben. Auf jeden Fall sind sie gut. Den Unterschied macht wahrscheinlich auch die Zubereitung. Diese hier sind gegrillt mit dem typischen Öl aus der Region. Das schmeckt wirklich einmalig. Das hier ist die Heimat der Artischocke. Wir sind Extra hierher gekommen. Heute essen wir nur Artischockengerichte.
0: Apposta.
2: Carciofo.
0: Das war unterwegs heute in Italien. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.